0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta sexta-feira, 21 de julho do ano de 2023, em mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem acompanha a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. E muito obrigado também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite. E também a você que nos acompanha através do nosso podcast, o Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que o Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. Vamos tratar aqui na edição de hoje das disputas aí que ocorrem no cenário da política aqui no nosso país, essa tentativa do Centrão de ocupar cargos no governo, nesta sexta-feira o presidente Lula vai se reunir com o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, onde eles vão tratar aí desse embarque, talvez já na próxima semana, do Progressistas e do Republicanos na base aliada na do governo Lula. Os partidos aí enviaram uma lista, inclusive, de, de pastas que eles estariam interessados, entre elas a do esporte e a do desenvolvimento e assistência social, mas quem evidentemente vai bater o martelo é o chefe do executivo. Eles também devem dialogar, devem tratar aí das discussões sobre o marco das garantias que já foi aprovado pela, pelo Senado e que muda as regras para garantias de empréstimos com o objetivo de reduzir os juros e o custo do crédito e também esse tema intrincado que está colocado aí, que é a reforma tributária. Enfim, É dia de analisar também aqui no programa aquela fala infeliz do presidente da República, do presidente Lula, lá em Cabo Verde, na última quarta-feira, onde ele agradeceu à África por tudo que foi produzido nos 350 anos de escravidão aqui no Brasil. Essa declaração aí tem sido motivo, inclusive, de mudanças na né, equipe que escreve os discursos do presidente, essa incluída lá, mais uma pessoa, para preparar as falas do Lula. O problema é que o presidente ele sempre discursa aí com muita frequência no improviso, né, como ocorreu desta vez lá em Cabo Verde. Enfim, para falar aí sobre essa saia justa, digamos assim, mas principalmente para analisar os temas relevantes da política do nosso país. Eu vou conversar daqui a pouquinho com um membro da Direção Estadual do e do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro, ou PCB, Paulo Oliveira. Como vocês sabem, sexta-feira é dia de debate aqui no nosso Faixa Livre. E o tema de, de, da discussão hoje é a inteligência artificial, um assunto que tem dominado o imaginário das pessoas, com ferramentas como o chat GPT, propagandas aí utilizando esse tipo de tecnologia e provocando muita polêmica, enfim. Vamos tentar entender como é que a inteligência artificial deve trazer ou deve fazer parte da vida dos brasileiros nos próximos anos, os benefícios que ela. para o país com a utilização e também as preocupações que ela acarreta, inclusive no tratamento dos dados das pessoas. Para debater essa questão fundamental, um trio formado só por mulheres de altíssimo gabarito. A, doutor, a doutora, pela Universidade de São Paulo, a USP, e a Universidade, pela Universidade de Paris pesquisadora do GT Trabalho Digital da Rede de Estudos de Monitoramento da Reforma Trabalhista, a Remir, Ana Cláudia Cardoso, a cientista social, mestre em design, doutora em bioética e pós-doutoranda no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, a USP, Helen Nass, e advogada, professora, mestre em direito público e pesquisadora em tecnologia e necropolítica, junto à Pontifícia Universidade Católica, lá do Rio Grande do Sul, a puc Ana Gabriela Ferreira. Enfim, para fechar a semana aí temos uma edição repleta de assuntos que vão te prender aí na cadeira. Eu saúdo já que o nosso primeiro entrevistado nesta sexta-feira do outro lado da tela, eu me refiro ao membro da direção estadual e do comitê central do Partido Comunista Brasileiro (PCB), Paulo Oliveira. Paulo Oliveira, bom dia. Bom dia,
0: Anderson. Muito obrigado mais uma vez por, pelo convite aqui. Bom dia. Também a todos
1: que estão aí assistindo ao Faixa Livre. Eu que agradeço, Paulo, a tua participação aqui mais uma vez há bastante tempo. A gente não conversa no programa, agradeço muito você se dispor a fazer esse diálogo aqui com a gente no programa. Paulo, uh, com um pouco mais aí de seis meses de governo, o presidente Lula tem se apresentado como uma liderança política conciliadora. Você beneficia aí, de alguma forma, dessa anomia que se estabeleceu no país nos últimos quatro anos, o que acaba transformando pequenos avanços em grandes conquistas. No entanto, o receituário implementado no país ainda é o da alta burguesia, com a reedição daqueles programas de transferência de renda e o controle de um congresso extremamente fisiológico, algo até esperado para uma gestão aí que se caracteriza como de ampla aliança. Paulo, como a gente já não conversa há muito tempo aqui, no programa, eu gostaria primeiro de ouvir uma avaliação sua para esse período em que o Lula exerce o seu terceiro mandato na presidência da República. Diante das expectativas que foram criadas lá no ano passado na campanha eleitoral, o balanço do, do governo é positivo até aqui? Olha só,
0: é, nós do PCB é, temos uma visão de que é, essa, esses primeiros momentos do governo Lula, esses primeiros seis meses, eles estão repetindo, infelizmente, alguns procedimentos que o PT, como partido principal do governo, vem estabelecendo ao longo dos últimos anos. Isto é, é, uma aliança tão ampla com partidos que não são do campo progressista que acaba descaracterizando é o governo, ou então dando uma característica de um governo eminentemente de conciliação de classes a gente não vai fazer uma análise dizendo que é positivo ou negativo. Vamos ver o que, é que interessa à classe trabalhadora. E até o momento, conforme você mesmo disse, transformando pequenos avanços em grandes conquistas. É óbvio que nós não estamos aqui dizendo que quanto pior, melhor. É óbvio que nós, desde 2018, vimos o crescimento do próprio fascismo nesse país representado por aquilo que é caracterizado para nós erroneamente de bolsonarismo. Para nós, o que existe é um protofascismo que reflete, inclusive, o, o que acontece no mundo. Né? É, não é novidade isso no mundo, é, Portugal, Espanha, França, né? para não citar o exemplo concreto de Trump nos Estados Unidos. Tá? Mas, em nome disso, nós não podemos abrir mão de alguns princípios Alguns princípios é, De um partido comunista nosso né? É, princípios que são Realmente do interesse Da classe trabalhadora Nesse momento nós estamos vendo O governo ser manietado Pelo chamado centrão Eles não gostam muito desse nome O Lula até disse outro dia que centrão não existe Existem os partidos Para ampliar a aliança etc. Uhum. Mas, Na verdade o que existe é uma rendição do governo Lula ao Centrão. É, agora, nesse momento, por exemplo, eles estão... Eu sou ex-bancário, ex-professor também. Nesse momento, eles estão é, negociando a direção da Caixa Econômica Federal. Né? Que não está sendo nenhuma, nenhuma mar de rosas, né? a gestão da Rita Serrano, mantendo muitos, é, entre aspas, bolsonaristas, em postos de comando ainda dentro da Caixa Econômica Federal, mas a negociação para a presidência da Caixa Econômica Federal, para nós, né, é um escândalo. É você entregar né, é, o galinheiro na mão da raposa. E o que está acontecendo é, no governo Lula... A gente conhece também a história do Brasil. Você também conhece. Esse país ele vive aqui. Isso é uma Jabuticaba. Só existe esse país no mundo. Uhum. É um país presidencialista com uma constituição parlamentarista. Sim. Então esse parlamento aí, altamente fisiológico, altamente reacionário, né, ele realmente amarra é, as mãos do governo Lula. Mas o governo Lula em, também, por sua vez, se deixa amarrar docilmente por esse parlamento. É, a, nossa, a nossa visão, para terminar, é de que se você não mobilizar as amplas massas de trabalhadores desse país para defender os seus direitos, né, direitos que foram é, atacados, são atacados, mais recentemente, desde o governo Temer, passando por Bolsonaro e, e até agora com esse parlamento, a gente tem que colocar é, as amplas massas de trabalhadores nas ruas para defender seus direitos e para também denunciar os novos ataques que se põem aí. É isso.
1: Sem dúvida, sem dúvida, muito bem colocado. É uma análise muito pertinente em relação ao que está colocado aqui no nosso país, Paulo, muitas preocupações que a gente tem em relação às escolhas que têm sido feitas, por esse governo nesse início de mandato. Agora, o, o Paulo, quais seriam as principais críticas aí que o PCB tem a essa gestão até aqui? Quais as medidas que o governo tomou que vocês consideram aí afrontas à classe trabalhadora nesses seis primeiros meses?
0: As medidas são... Nós consideramos afrontas as medidas que o governo não tomou. A grande <risos> questão é essa. É, no, na campanha eleitoral, é colocar os pobres no orçamento depois de seis meses, né, o 1% da população brasileira, os endinheirados, os bilionários, continuam não pagando o imposto de renda sobre seus dividendos, por exemplo, nas bolsas de valores. Não existe ainda nada nesse governo é, que fale sobre o imposto sobre heranças. Não, é? não existe isso. Então, é, existe realmente a riqueza produzida nesse país pelos trabalhadores do país, continua nas mãos de 1% da, 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 da população desse país. A desigualdade social, ela continua existindo. Eu sei que em seis meses, não dá para você mudar a desigualdade social que vem desde 1500. Uhum. Mas você, pelo menos, é, poderia acenar né, para uma mobilização no sentido de algumas medidas concretas a serem tomadas. No entanto, o que nós vemos aí é a continuação é, disfarçada de progressista né, de uma política econômica é, aplaudida aí pela Faria Lima. Né?
1: Uhum.
0: O Haddad hoje é a pessoa mais palatável desse governo para a classe dominante brasileira. tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente nota o seguinte, vocês aqui fazem um jornalismo de qualidade. Não adianta o Lula tentar conciliar a manchete ontem do Globo, por exemplo, é uma manchete safada, né? Claro, aproveitando da gafe do presidente lá em Cabo Verde, a manchete do Globo é uma manchete safada, quer dizer, ele, ele não põe ali o que existe de, é, digamos, mais avançado na política exterior do Brasil, Sim. ele pelo contrário, ele diz que reescreve o Brasil no exterior, o Lula gasta 20% do tempo em viagens e é, é, comete gafes mais uma vez, em seis meses. Essa daí é o é, é um resumo para as organizações do Globo dos seis primeiros, governos, seis primeiros meses do governo Lula. Então, é, nesse momento, se você não tiver uma atuação mais efetiva não é, é, junto à classe trabalhadora, me parece que a gente está entrando é, num Lula 3.0 é, pior. Pior. O cenário internacional também é pior é? E nós vemos nesse momento é, Daqui até o fim do ano é, Medidas que vão ser votadas nesse parlamento E medidas do agrado da classe dominante é, Não adianta você ter paliativos E a gente sabe que são paliativos não é? É, Políticas públicas que amenizam a desigualdade social mas não apontam firmemente para a superação dessa desigualdade. Por isso nós achamos que somente com é, povo na rua, aliás, o Dr. Ulisses Guimarães tinha essa frase, você conhece, né? Uhum. A única coisa que assusta, é, assusta político nesse país é povo na rua. Exato. Se não colocar povo na rua, a gente vai continuar nesse reme-reme aí, né? e, principalmente a gente tem que fazer uma crítica contundente né, às lideranças sindicais ligadas ao governo, principalmente uhum. CUT e seus filhotinhos aí nas centrais sindicais, que se recusam, terminantemente, em nome de é, defender uma governabilidade, se recusam a, digamos, radicalizar a luta pelos direitos dos trabalhadores, radicalizar no sentido de tomar as coisas pela raiz,
1: tá? É isso. É, você citou aí, Paulo, algo que a gente vem tratando com muita frequência aqui no nosso programa. A gente não vê o povo na rua, pelo menos por parte da esquerda. A mobilização no campo progressista ela não tem se dado nas ruas aí nos, nos últimos tempos. Infelizmente, quem mobiliza aqui no nosso país já há bastante tempo é só a extrema-direita. Isso é algo grave que a gente precisa relatar. Lá do, durante o período do governo Jair Bolsonaro, foram pouquíssimas as ocasiões em que nós tivemos povo na rua de maneira contundente, né? A gente teve lá aquela uma, uma das manifestações da educação que reuniu bastante gente logo no início do governo, enfim. Mas infelizmente o que a gente tem observado aí é que a esquerda não consegue mais mobilizar, levar as pessoas às ruas aqui no nosso país. O Paulo, eu queria repercutir também algumas questões, aproveitando que você citou essa fala do presidente Lula lá em Cabo Verde, que uma crítica que você fez aí a, a como o jornal Globo abordou essa questão, mas eu também eu queria trazer para você falar que você falasse a respeito dessa declaração evidentemente lamentável do Lula na passagem dele lá pela África na última quarta-feira. De improviso, em um encontro com o presidente do país, o José Maria Neves, o José Maria Neves, o presidente ele agradeceu à África por tudo que foi produzido nos 350 anos de escravidão aqui no Brasil. Houve uma enorme repercussão negativa aí dessa fala a equipe que escreve os discursos, inclusive, do presidente, deve ser reforçada nos próximos tempos. O problema é que o Lula adora falar de improviso, né, Paulo? Você não acha que o Lula deveria, de alguma forma, se preservar se preservar mais nesse tipo de situação? Ainda mais com essa agenda cheia que ele tem aí, nesse mandato nos últimos tempos, como é que você vê essa postura do Lula sempre de tentar falar no improviso e provocando situações como essa que ele provocou na última quarta-feira?
0: É, isso daí é, demonstra, é, a, a, em certo grau, né, esse Lula 3.0, ele, ele, parece que ele não percebe que ele vive num mundo diferente do um mundo de 2008, quando ele está ele numa posição privilegiada diante do mundo, não é? com a crise do capitalismo, crise que não acabou, muito pelo contrário, é? essa crise vai se estendendo, e é uma declaração lamentável e que reforça aquela visão de que é, nós, como país, continuamos voltados de costas para a África. Não é? E quando a gente se dirige à África, se dirige dessa forma totalmente equivocada do Lula. Não é? Mas isso daí faz parte de um contexto maior. Talvez os psicólogos é, vejam nisso aí um, o inconsciente falando, não é? Sobre como se vê a escravidão nesse país uhum. né? Quase como se fosse algo natural Quase como se fosse natural não é? As pessoas, os negros e as negras é? É, Continuarem numa posição subalterna nessa sociedade São os mais é, vitimizados, vítimas na, da, da violência são, é, são as vítimas da desigualdade social no entanto, somos maioria nesse país, as mulheres né, negras e os negros, mas somos tratados como algo assim, digamos, que surgiu de repente, né, caiu do céu e está aqui para nos servir. Né, está aqui para nos servir. Então, essa questão aí vai fundo na questão da luta de classes. Né? Na luta de classes, quer dizer, o a negra e o negro brasileiros são os, realmente os mais explorados, mais espoliados pela classe dominante brasileira, e o Lula infelizmente é, aquela aquela equipe de comunicação parece que não consegue contê-lo, para ele deixar de falar a bobagem que falou e é aproveitada aí pelo pelos pelos pela essa mídia empresarial. Hum. Além dos negros e negras, existem também aqueles que já estavam aqui em 1500 uhum. que também nesse momento não é? é são vítimas de espoliação, de exploração é? É, os povos originários junto com negras e negros são a maioria dessa população uhum. então a maioria dos explorados por isso o Lula devia tomar cuidado e também a equipe de comunicação parece que é o Paulo Pimenta né e é o Paulo Pimenta Pois é, deve tomar mais cuidado, porque é, você se dizer progressista e fazer uma declaração dessa é a mesma coisa que você rasgar o seu, entre aspas, diploma de progressista. É isso.
1: Não, e um outro detalhe, Paulo, eu acho que talvez o Lula não tenha se dado conta de que é, ele vive é, num outro momento da sociedade, num outro, num outro momento do mundo, porque hoje em dia, é, qualquer tipo de declaração que alguém dá, qualquer tipo de fala, enfim, tudo isso repercute imediatamente na internet. Né? Lá, 20 anos atrás, quando o Lula esteve nos primeiros mandatos dele, a gente não tinha essa efervescência das redes sociais, onde qualquer tipo de declaração se repercutia de maneira imediata. Tudo Uma fala do presidente da República ou de uma liderança política só ia repercutir mais tarde, né? nos jornais, enfim, nas, nos, nos telejornais, na, nos programas de rádio. Hoje em dia, não. Qualquer coisa que é dita é repercutida imediatamente nas redes sociais. Naquela época, dava tempo de, de se fazer uma, uma declaração ali para se, de alguma forma, tentar mediar o que foi dito, tentar voltar atrás do que foi falado, enfim, se desculpar, hoje em dia não dá tempo. né Tudo isso, é de maneira quase que imediata, vai para as redes, vai repercutir e provoca aí uma série de problemas, uma série de danos aí à imagem do presidente da República. Uma fala lamentável que a gente mais uma vez, precisa alertar da necessidade da comunicação do presidente da república ficar atenta a tudo isso, né? preparar o discurso dele e o Lula acima de tudo, ser... Lê esses discursos, são preparados aí por sua equipe, porque muitas vezes ele tem um discurso ali na frente dele, mas ele abandona o texto e parte para o improviso. Enfim, o Lula precisa, acima de tudo, se perceber que ele está vivendo um outro momento. Qualquer tipo de gafe, qualquer tipo de fala infeliz dele repercute de maneira imediata e ganha uma repercussão enorme. Agora, Paulo, uma outra questão que eu queria repercutir, que eu queria trazer aqui para você é uma declaração que foi dada aí no dia de ontem pelo líder do governo, na Câmara dos Deputados, o José Guimarães, de que a entrada do progressistas e do republicanos no primeiro escalão do governo Lula, conforme aí tem sido negociado, inclusive, em uma reunião hoje com o presidente da Câmara, Arthur Lira, vai se fazer essa discussão, mas o José Guimarães disse que, que essa entrada dos dois partidos do Centrão no governo deve trazer paz à relação entre o Planalto e a Casa Legislativa. E ele ainda criticou, quem é contra esse tipo de, de aliança? O Zé Guimarães diz o seguinte: abre aspas, tem algumas vozes do além que preferem a derrota e o isolamento, porque isso tem muito na esquerda. Preferem a derrota para poder fazer o proselitismo ideológico. Quem governa tem que ter base institucional. Fecha aspas. Uh, Paulo, você concorda com essa declaração aí do líder do governo? O, o PCB faz proselitismo ideológico, como ele diz? Ô, o Zé Guimarães, não é? ele está
0: sendo coerente, coerente com a rendição do governo à pauta né, conservadora é, do Centrão. Não vou dizer de extrema-direita, porque eles estão apresentando o seguinte, o 8 de janeiro como uma linha divisória. E aí apresentam alguns deputados do Centrão como deputados que foram fiéis não é, à democracia, é? A democracia representativa Essa democracia burguesa Em que nós vivemos Então eles apresentam esses deputados aí Como fiéis é? É, é, Sem nenhuma é, Mas eu gosto de brincar um pouco Humor é? Um país que vai ter como ministro Um cidadão chamado André Fufuca não é? Realmente é complicado não é? André Fufuca E vai entrar um outro lá Que eu não me lembro mais agora nesse momento Uhum. É, imagine o André Fufuca comandando a Caixa Econômica Federal né? Porque ele foi fiel no 8 de janeiro é, Não fizeram mais que obrigação Quem repudia o 8 de janeiro não fez mais nada mais do que a obrigação dele Não tem que ser premiado com cargos no governo Essa declaração do Zé Guimarães, né, de proselitismo ideológico A ideologia existe para todos os lados, né? Agora, fundamentalmente, a, a afirmação do Zé Guimarães é para dentro, para contra, contrastar a afirmação do Zeca, Dirce, do Zeca, é Zeca Dirceu, né? Isso. É o Zeca. O Zeca Dirceu na, na véspera, que é líder do PT no governo. Uhum. Quer dizer, o líder do PT fala uma coisa e o líder do governo fala outra. Esse é o governo Lula. Né? Esse é o governo Lula. É, é um partido, né? de tendências, cada um fala o que quer, né? dizem que o Lula bate o martelo, mas o Lula vive batendo o martelo contra eh, os trabalhadores, infelizmente. Com raríssimas exceções. Por exemplo, a Nisa Trindade, Trindade. Né? É só faltava ele tirar a Nisa Trindade do Ministério da Saúde né? e entregar nas mãos né? não sei de quem. Apesar de quem? Apesar de todos os hospitais federais do Rio de Janeiro me parece que estão servindo de moeda de troca com o, o nosso vaguinho de Belfort Roxo, não é? Tira a minha mulher daí, mas, em compensação, eu quero as diretorias dos hospitais federais no Rio de Janeiro, que tem um peso aqui no Rio de Janeiro, ter sido capital, não é? Não, não é, a rede, é, a rede, é a maior rede federal do país e é do é, Rio de Janeiro, né, É, é do Rio de Janeiro, porque foi capital, então a gente conhece aqui, eu fui nascido aqui, criado aqui, não é? Hospital do Andaraí, Hospital de Bom Sucesso, né? isso tudo era, era, era federal, na, na, quando capital, e continuou sendo. Então, isso daí me parece que a, o Zé Guimarães está colocando aí a cereja do bolo é, da conciliação de classes praticada nesse momento pelo PT. Não nos surpreende, apenas a gente, a gente não pode mais surpreender com a conciliação de classes. Já vem de algum tempo, conforme diria o nosso Leonel de Moura Brizola, isso vem lá de trás, né, conforme o Brizola gostava de falar, isso vem lá de trás. Né? E, conforme você disse, Anderson, o Lula não percebeu, o PT, o governo, as forças do governo, não perceberam é, que o mundo mudou. Né? É, eu, nesse momento, é, nesse momento, não, mas eu tenho certeza que meus Camaradas de partido vão ver essa gravação e qualquer escorregão que eu der, eu estou um puxão de orelha lá, né? Porque é na hora, né? A coisa hoje é imediata. O Lula não percebe isso, mas existem alguns do lado dele que percebem. São de outra geração, são dessa geração 4.0 que você daqui a pouco vai debater aí com as moças aí. Eu chamo de moças porque dificilmente alguém ali tem mais de 77 anos. Né? De fato. Então, é, de fato. <risos> Então, é, essa geração 4.0 sabe direitinho o que, que acontece, e existe ela dentro do PT. E tem os seus bagrinhos, o Zé Guimarães é um bagrinho ali, obedecendo algumas, algumas diretivas,
1: infelizmente. Ah. Infelizmente. Paulo, o Paulo Oliveira aqui, trazendo toda a sua experiência, acima de tudo seu conhecimento, para a gente tratar das questões da política aqui no nosso país. Agora, o, o Paulo também aí, boas, boas notícias, vindo lá de Brasília, porque o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ele afirmou na última quarta-feira que vai encaminhar ao Congresso Nacional lá um projeto de lei para tributar os fundos exclusivos, conhecidos como fundo dos super, fundos dos super ricos. Esse fundo exclusivo é constituído aí por apenas por uma pessoa, um carteira altamente personalizada, não há incidência de imposto de renda nas movimentações internas e o recolhimento do tributo ele só ocorre apenas no resgate desses recursos. Esse tema ele vai ser levado à análise lá do, da Câmara dos Deputados após um acordo que foi construído com o presidente da Casa, o Arthur Lira. Qualquer notícia aí que, que indica a taxação de super ricos no país é bem vinda, né, o Paulo? Agora, a pergunta que fica é a seguinte: até que ponto vai conseguir se avançar aqui no país, o Paulo, na cobrança de impostos sobre a renda e o patrimônio nessa segunda fase? Da reforma tributária que deve ser discutida até o fim do ano, né? porque o Haddad andou dizendo aí que, ou pelo menos, é, a, a tendência é que isso deve ser discutido, mas ele, de alguma forma, deixou uma dúvida no ar, citando a resistência que deve acontecer lá na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Enfim, como é que você vê essa discussão a respeito da tributação de renda e patrimônio aqui no Brasil nesse segundo semestre? É, isso daí me parece que é, é fundamental
0: no segundo semestre, a partir de agosto, que né, eles começam agora, né, que está em recesso, começam a debater isso aí, né, agosto, setembro. É, é fundamental como uma sinalização, né, uma sinalização de que, pelo menos, você vai direcionar ações do governo para taxar né, os superbilionários e é, carrear esse tipo de arrecadação para programas sociais. Né? É, me parece que falta essa comunicação no governo de ligar todo dia às 6 horas da manhã o RJTV sim, sim. e para mostrar essa pessoa, é o país real. O país real, nesse momento, tem uma fila para mamografia não é? num bairro do Rio de Janeiro, na Ilha do Governo, tem mais de 300 mulheres na fila.
1: É num no, no caminhão,
0: num mamógrafo móvel, né? É, um caminhão. O Paulo Pimenta devia ver isso, o Lula também. Eu acho que o Lula devia ligar de manhã cedo para ver esse país. Esse é o país real. É, se essas ações do Haddad carrearem recursos para esse país real, claro que nós vamos bater palmas. É? Porque existe um país real, concreto, onde 20 milhões ou 20 e poucos milhões de pessoas passam fome realmente, mas 30 na tal de insegurança alimentar, que me parece um eufemismo, não é? para a palavra fome, a insegurança alimentar, né? e mais outros 20 milhões, ou 30, 40 milhões na informalidade, quer dizer, o cara come de manhã e não sabe se vai comer à noite, vendendo bala no, no sinal, ou no semáforo, se era de me permitirem, não é? Então, é esse país real. É, o Haddad fazer isso daí, nada... Não, eu, a gente, no PCB considera que isso daí é obrigação de um governo que se diz progressista, não é? Como você falou no, no, no início, são pequenos é, avanços que parecem grandes conquistas, mas a grande conquista para nós é se esse povo brasileiro conseguir, pelo menos, pelo menos, né, ter saúde e educação. É, é o exemplo da gloriosa Revolução Cubana. Né? É, a minha mulher, quando visitou Cuba em 86, ela falou o seguinte, você notava claramente a diferença entre a geração, anterior à Revolução e depois. A geração depois da Revolução tinha dentes no tratado. A, Revolução anterior, a geração anterior não tinha. Saúde para esse povo, educação para esse povo. Não é? Agora, nós temos uma luta muito grande, e você vai entrevistá-las aí, eu não vou entrar nessa seara, que eu não sou um especialista, nós temos uma luta muito grande. Não é? O capitalismo é, conta hoje com ferramentas altamente poderosas para alienar esse povo da sua realidade. Não é? Então, a, a, o discurso do empreendedorismo é, se une ao discurso da inteligência artificial e, com isso, esse povo vai ficando alienado e vai ficando cada vez mais oprimido e explorado. Isso é o que nós temos que denunciar. Esse esse, esse governo, é, não sei se você... Você não me perguntou o PL das Big Tech relatado pelo Orlando Silva uhum. sentado em cima daquele relatório e não e não adianta que não passa não vai adiante não, é? não vai adiante porque mexe com interesses poderosíssimos interesses que existem até em certa esquerda diga-se de passagem não é? que vive é, no YouTube aí é, vociferando coisas uhum. tá então é... É isso aí é que nos interessa discutir. Por que, que não passa o relatório do Orlando Silva? Por que, que tem a fila lá na, lá na Ilha do Vergador, lá no caminhão, para fazer mamografia? Por que, que existem pessoas na fila do SUS há mais de cinco anos esperando para fazer um exame? Esse é o mundo real. Tá? O mundo real, por exemplo, que a Supervia, no Rio de Janeiro, hoje está completando, daqui a pouco, 24 horas parados trens de um ramal do Rio de Janeiro. Esse é o mundo real das pessoas. Tá. É esse mundo real que o PCB é, trabalha, que o perceber quer discutir. O mundo real é o pó negro em Volta Redonda, há 48 horas atrás, em que a mídia empresarial deu uma notícia e parou de falar nisso. Né? O pó negro da CSN privatizada, supervia privatizada. Essas são as heranças lá do neoliberalismo, do ínclito professor Fernando Henrique Cardoso, no é né, final do século XX, e que agora começa aí a pipocar, a supervia não funciona, a Companhia Siderúrgica Nacional não funciona, e vai por aí. Né?
1: O, é isso. O, o, o Paulo, é, para quem mora? Para o José Guilherme, é, é, é prozeritismo biológico, é mesmo, é prozeritismo biológico. O Paulo, para quem não mora aqui no Rio de Janeiro, eu explicando aqui, a Supervia, que é a concessionária de trens urbanos, aqui está há quase 24 horas, aí vai se aproximando de 24 horas os trens da, de um dos ramais, se eu não me engano, do ramal Gramacho parado aí, uh, é a legal. Supervia, no, é, que, que é fundamental aqui para a população se deslocar, especialmente para quem mora na Baixada Fluminense, nas regiões mais afastadas, utiliza muito os trens urbanos, e infelizmente um dos principais ramais está parado já há quase um dia inteiro, enfim. É, cenas aí do nosso, do nosso país, desse país real, que você muito bem coloca pra gente. o Paulo, você aí, eu, eu queria aproveitar que você citou aí o, o Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, a jornalista Cristina Serra, que costuma, inclusive, conversar conosco aqui no programa, Paulo, ela tem feito muitos elogios ao trabalho do ministro da Fazenda, atualmente considerado lá o queridinho da Faria Lima. Em relação a uma entrevista que ele deu recentemente ao jornal Folha de São Paulo, ah, a Cristina Serra pediu para que ninguém se engane com o jeito diplomático do Haddad e tome isso por tendência à conciliação. Segundo ela, o ministro sabe bem quem são os sabotadores da república, que ele seria a pessoa certa no lugar certo neste momento do país. Uh, Paulo, uh, até que ponto o Fernando Haddad pode ser considerado, de fato, um homem de esquerda? Há quem diga aí que ele seria o mais tucano entre os petistas, né? É... É, me lembra até um cidadão lá que eu convivi com
0: ele lá em Juiz de Fora, era Paulo, não sei o quê, que, que era, um, era um tucano entre os petistas. <risos> Paulo Delgado. Paulo Delgado era o mais tucano entre os petistas que havia lá na década, no início do século. O, o Haddad, a gente, é, todos nós temos biografias, não? o Haddad tem uma biografia. Era o prefeito de São Paulo em 2013. A governadora chama-se Geraldo Alckmin. Essa dupla tratou no início das manifestações de 2013, por é, redução de passagens, o aumento das passagens em São Paulo, tratou a questão social como um caso de polícia, lembrando os seus ancestrais, né? o seu ancestral Austin Luiz, questão social, caso de polícia. É, tem isso aí na biografia, não é há tanto tempo, não. É, dez anos atrás. Ele pode ter mudado, né? ele pode ser o um homem certo no lugar, na hora certa, até agora, é, ele está num, num processo né, de agradar a Faria Lima. E, para nós, o que agrada a Faria Lima não agrada ao trabalhador brasileiro. Essa é a questão. É, quem faz a opção de estar no Partido Comunista, faz a opção pelo mundo do trabalho, não pelo mundo do capital. O, o Haddad, é, pelo que a gente tem observado nos primeiros seis meses, paulatinamente... A Faria Lima foi de um processo de desconfiança para um processo de, é, digamos assim, namoro com a Haddad. Talvez até o final do ano chegue ao um noivado e casamento. Vamos ver. Não é? Mas, hoje em dia, está flertando com o Haddad flagrantemente. Respeito muito a Cristina Serra. É? É, foi uma boa candidata na ABI, é? que eu me lembro. Não é isso? Sim. Mas... É... Eu preciso, o, o Partido Comunista Brasileiro, ele ele trabalha com o concreto, né? situações concretas. É, a gente não pode trabalhar com sonhos mais para esse povo. Esse povo vive sonhando há mais de 500 anos, vive sonhando com trabalho digno, moradia digna, saúde digna, educação digna. Né? E isso daí é, vem sendo adiado, vem sendo protelado, vem sendo conciliado com a classe dominante. E isso daí nós vamos denunciar e vamos lutar sempre sempre para que isso seja superado por uma sociedade melhor que a gente acha que é uma sociedade
1: socialista. Sem dúvida. O Paulo, a gente tem discutido muito aqui no programa recentemente essas novas formas de organização da classe trabalhadora a partir das mudanças que a gente teve aí no país ao longo dos últimos anos, enfim. Paulo, você vê a organização da classe trabalhadora e diante desse desmonte que a gente teve das relações trabalhistas que o Brasil atravessa, não só o Brasil, o mundo inteiro, enfim, essa organização ela deve ser dar em que bases? Você vê uma necessidade de esquerda discutir novas formas de organização para que a gente não tenha mais de atuar apenas nessa lógica da redução de danos que está colocada nos últimos tempos? Claro, uma das
0: nossas metas para 2024, 2025, é fazer um, um encontro nacional da classe trabalhadora a CUT no ano passado me parece 2022 é, fez um simulacro, né, uma uma caricatura do que seria um congresso das classes trabalhadoras que não foi convocado para não não convocaram as classes trabalhadoras, convocaram os dirigentes sindicais é, do país. Nós como dirigentes sindicais no, no Partido Comunista Brasileiro nossos dirigentes sindicais têm encaminhado essa necessidade de um encontro nacional da classe trabalhadora, classe trabalhadora que, inclusive, mudou o seu perfil. Não é? Nós temos que saber como tratar com os trabalhadores informais desse país, que é uma realidade. Eu não posso virar as portas e dizer que eu só vou trabalhar com os sindicalizados, com os que têm carteira assinada, ou com os que têm contrato assinado. Carteira hoje nem é, é até um... É uma, um uma coisa assim antiquada, eu falo em carteira assinada, quem tem contrato assinado, não é? isso daí hoje é a minoria, quase, é, quase minoria no, no perfil da classe trabalhadora brasileira. Nós vamos ter que lidar com isso aí, vamos ter que lidar com a questão realmente da tecnologia. Nós não vamos repetir os trabalhadores do século XVIII que quebravam as máquinas, acusavam as máquinas pela sua miséria. Não é? Nós não vamos quebrar caixas eletrônicos, mas nós temos que é, redirecionar né, essa mão de obra para atividades produtivas e não para atividades fictícias. A financiarização desse país é, é, é um negócio terrível. Né? É, o sistema bancário desse país, intocado por todos os governos, a concentração do sistema bancário em cinco bancos, Caixa, Fe, é, Caixa Econômica, Banco do Brasil são banco, o Caixa Econômica é Pública, o Banco do Brasil Sociedade anônima né, por ações, e os outros três, Santander, Pradesco e Itaú, e acabou. Tem uma nova geração aí, tem até alguns filhos meus, daqui a pouco neta, né, porque eu tenho neto já, é, no, nos tais bancos aí digitais, né, mas isso daí é, 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 o mundo, é o mundo da fantasia virtual. No mundo real, tem banco que hoje opera sem seres humanos, né, eu moro na Zona Norte do Rio de Janeiro ou assim, em qualquer lugar desse país. Né? Só tem lá a, a, o prédio e os caixas eletrônicos. Né? E o segurança e tem tá, talvez uma pessoa lá para orientar quem, não, quem não, não tem orientação quanto ao uso dos caixas eletrônicos. Os seres humanos foram extirpados, Tenho certeza que as moças aí vão falar sobre isso quando, quando falarem de inteligência artificial. Então, a gente tem que fazer um novo encontro, da, um encontro nacional da classe trabalhadora, mas que seja convocado para que os trabalhadores participem, e não para que as suas direções sindicais se encontrem. Foi isso que a CUT fez, que parece que o ano passado. Não é? É, CUT e, e as demais aí, ST, essas siglas todas, essa sopa de letrinhas aí das, das centrais sindicais é, chamadas... Eu não vou chamar de pelego, né, porque não quero ofender ninguém aqui, mas as centrais sindicais que me parecem que ficam nesse, nesse nível que você colocou ainda há pouco aí, quer dizer. É só para você continuar a contenção de danos, quando a gente tem que avançar, a gente tem que avançar em conquistas, tem que avançar, por exemplo, e isso daí foi uma das plataformas da nossa candidata-presidente, a Sofia Manzano a discussão não é, da semana de 30 horas, não é isso? É, a gente vai ter que rediscutir isso. Agora, não é a semana de 30 horas com você baixando o salário do trabalhador ou fazendo com que o cara trabalhe em home office, das sete da manhã, às 22 horas. Não é? Isso daí o, o, é, é, são artimanhas do capitalismo, as armadilhas do capitalismo. A gente tem que fazer uma semana de 30 horas que proporcione mais emprego e não exploração maior do povo trabalhador.
1: É isso. Paulo, eu quero muito te agradecer a tua participação conosco aqui no nosso programa hoje. Muito obrigado por você se dispor a fazer esse diálogo com a gente no Faixa Livre. E eu te desejo, acima de tudo, um ótimo final de semana e deixo um abraço forte, tá bom, Paulo? Tá, obrigado,
0: Anderson. Muito obrigado a todos vocês aí. Obrigado a quem assiste. E uma última mensagem. Fomos, somos e seremos comunistas.
1: Sempre. Obrigado, Paulo. Um abraço para você. Até a próxima. Tchau. Conversamos aqui com Paulo Oliveira. Paulo Oliveira é membro da Direção Estadual e do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro, PCB. Fiz aí uma análise a respeito da situação da política aqui no nosso país. Enfim, situação intrincada aí com o governo Lula tendo de conciliar com esses interesses todos que estão em disputa lá no Congresso Nacional. Enfim, uma importante entrevista que o Paulo deu aqui a gente no nosso programa.